0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos todos vocês, nossos ouvintes assíduos e mais tchutchucos dessa podosfera brasileira. Nós ficamos muito felizes. Em ter você aqui, podemos ser parte da sua hora do dia, da tarde ou da noite, mas a gente ficaria muito mais feliz se a gente pudesse copiar a tarefa de casa que o professor passou e você fez ela com tanta maestria, por isso, preencha as lacunas, marque com X as respostas certas e, por favor, me empreste o seu livro, porque está começando... Turma do fundão,
1: Comunidade enchendo a laje, aí no cinema vê um filme, tá lá o sabotagem, É quando o moleque da fundação contraria e ganha um concurso de poesia. O rapper é house preto não é bala de Tutti frut é um carrinho de dog que virou food truck. Caneta do GOG, agulha do KLJ. Os pés do Nelson, as mãos dos gêmeos no spray. Quer saber o que é rap puro, a escola ocupada pelos alunos, uhum. Marighella, Mandela, Guevara, Dandara, Zumbi, foram rap antes do rap existir, aí.
0: Muito bem, muito bem, estamos aqui com mais um episódio nosso do Turma do Fundão, e hoje diferente do que foi uh, na semana passada, semana passada gravamos lá na Escola Adventista de Arthur Nogueira, e hoje estamos mais uma vez aqui na Escola Adventista de Jundiaí. E vamos apresentar. Vamos à apresentação dos nossos rosters aqui da galera que tá para poder participar desse programa hoje e a nossa apresentação vai ser o seguinte: iremos falar uh, os nossos nomes e uma frase típica de professor. Eu vou começar com, com, com... eu ia falar de novo com eu que nem se... que nem episódio passado e fica muito feio falar assim, né? Comigo, vou começar comigo. Meu nome é Guga. E a frase típica do professor é...
2: Terceiro ano, terceiro
0: ano, terceiro ano! Para,
2: o terceiro ano! Terceiro ano, terceiro ano!
0: Essa era minha professora de biologia. Saudosa professora Eliana. Se alguém aí do terceiro ano do NASP, daquele período de 2003, estiver ouvindo, vai se lembrar disso.
2: Terceiro ano, terceiro ano, terceiro ano! Vamos para, o terceiro ano, terceiro ano!
0: Professora Eliana, era incrível. Incrível, incrível, incrível. Vamos agora para... Uma das nossas apresentadoras de hoje esteve com a gente no outro episódio, uh, no primeiro episódio do nosso podcast aqui na Escola Gente de Jundiaí, Isabela.
3: Oi gente, meu nome é Isabela e uma frase típica do meu professor é, tira o pé da carteira, porque você não tá na sua casa. No você, fica,
0: você coloca muita, muito pé na carteira, Isabela?
3: Ah, é mais confortável
0: para a coluna, né? Ah, é mais, muito mais confortável para a coluna ficar na posição de minhoca, né? Isso aí! <risos> tá <risos> certo! Vamos para outra apresentadora que está aqui com a gente, que também é aluna aqui na Escola Adventista de Jundiaí. Ela não esteve com a gente no primeiro episódio, ele está com a gente agora nesse nosso terceiro episódio. Se apresente, fale seu nome, a frase típica de professor...
2: Olá pessoal, meu nome é Nicole e a frase que eu considero muito típica dos professores é aquela Não, não, só copiei na lousa pra deixar de enfeite mesmo
0: Muito bom, o professor é um artista, né? É um, um artista ar, Um artista da educação, por isso que ele coloca pra deixar de enfeite mesmo, é obra de arte dele na lousa <risos> Mas tem uns professores assim, que tem umas obras de arte, bem obra de arte Bem obra de é arte é, mesmo Bem arte moderna, porque e você não herói... entende nada tá escrito na, é televisão, na televisão, não, ô oh, filho, na lousa <risos> Vamos lá, agora a nossa convidada especial para esse nosso programa, ela é diretora aqui na Escola Adventista de Jundiaí, você é presente para a gente, professora?
4: Boa tarde, pessoal, boa noite, bom dia para quem está nos ouvindo, eu sou a professora Cleia, sou diretora aqui na Escola de Jundiaí, é, uma frase típica dos professores é, se você aprontar, vou te mandar para a sala da diretora.
0: E aí o menininho do quinto ano treme na base.
4: Não é diretora, não, por favor... Nossa. Não vou fazer mais isso. Você foi
0: muito para diretor, Isabelle? Você foi assim, muito na direção para poder resolver alguns probleminhas?
3: Ah, não vou muito não. Tipo, não,
0: não é que você vai, mas você já foi muito?
3: é yeah. Mais ou menos?
0: Mais ou menos, mais
3: ou menos. Eu acho que eu
2: nunca fui muito para direção, não.
0: E você, Nicole, ah, já foi Cléia muito? Ah, já
2: me deu umas advertênciazinhas aí, né, Cleia? É, é, verdade. Nada fora do, do controle.
0: Nada fora do, nada fora do comum. É. nada que uma, uma bombinha no banheiro? O que é uma bombinha no banheiro, né?
2: Papel higiênico jogado no teto. Colado assim? É. Só tava querendo
0: fazer uma... Só
2: queria ajudar o um amiguinho quando eu botei aquela cola.
4: Uma obra de arte. Muito
0: bem. Bom, o nosso podcast de hoje tem como tema Dever de Casa. É algo que nem sempre é do agrado dos alunos, mas é muito necessário e os professores passam né, exatamente para testar conhecimento, né? Deixa eu contar uma piadinha antes da gente falar algumas curiosidades, que eu vi umas curiosidades assim sobre o dever de casa ao redor do mundo. Uma piadinha assim, ó. muito da boa, muito da... não, é boa, é boa, <risos> é boa. Pera aí, ó, aqui, ó, uma piadinha assim, ó. Joãozinho pergunta para a professora, professora! Alguém pode ser castigado por uma coisa que não fez? E a professora responde. Não, Joãozinho.
4: Ainda bem, porque eu não fiz o dever de casa.
0: <risos> Boa, hein? Muito <risos> bom.
2: Lindo de
3: desespero da piada <risos> Exatamente. <risos> Exatamente, galera.
0: Bom, vamos lá para algumas curiosidades uh, sobre dever de casa ao redor do mundo. É, na Irlanda, eles costumam passar uh, o dever de casa toda segunda-feira Com o objetivo dos alunos aprenderem a se organizar Na Finlândia, uh, o tempo com as tarefas escolares Ou com o dever de casa vai aumentando de acordo com a idade Ou seja, a galeria do pré basicamente brinca A galera do terceiro ano do ensino médio Bora estudar porque é isso que seu pai tá pagando a escola, né? Desespero Desespero uh, Cadê? Eu vi um outro aqui muito interessante. Na China, o tempo gasto com a lição de casa chega mais ou menos a 14 horas semanais. Uh, em 2016, o Ministério da Educação lá da China ordenou uma redução da quantidade de atividades extra classe impostos aos estudantes, mas tradicionalmente era basicamente 14 horas semanais. E na Espanha, olha só, na Espanha, em 2016, um grupo de pais organizou uma greve dos deveres de casa para que os filhos deixassem as tarefas de lado durante todo o mês de novembro para passar mais tempo livre. Olha só que oh, fantástico. Você oh, queria que sua mãe fizesse oh, parte oh, desse daí, não é? Claro, né? A Isabela adora um protesto.
3: Adoro, ainda mais porque a minha mãe fica brava comigo por eu não fazer, né?
0: Imagina só. Vamos lá protestar contra o dever de casa, dever de casa nunca mais, Exatamente.
3: fora o dever de casa,
0: né? É, mas não, sua mãe não vai fazer isso. É, não.
3: minha mãe pediria hum. o protesto, na verdade, né? Ela ia chegar lá com a vassoura, entendeu? Espantar ta todo mundo. Ah,
0: Tacar ta a vassourada Sim. no pessoal. É. Muito bem. Bom, pensando nisso... Nós vamos agora para algumas histórias de escola com a professora Cleia, que é a nossa convidada especial de hoje, e vamos ouvir um pouquinho do que ela tem para gente. Professora, por que você decidiu ser diretora de escola?
4: Bom, na verdade, eu não decidi inicialmente, quando eu me formei, ser diretora. Eu decidi ser uma educadora. É, eu sempre tive o desejo de contribuir com o crescimento e desenvolvimento da educação em nosso país. É, trabalhar aí com os meninos e meninas, fazendo assim a diferença né, na vida deles, através de uma educação que pudesse promover essa autonomia aquisição do conhecimento e, claro, desenvolvimento das habilidades cognitiva e emocional.
0: Uhum. Mas como é que então, como você então passou, sei lá, de professora e acabou se tornando diretora?
4: É, na verdade, os anos de experiência em sala de aula, eu fui recebendo aí o chamado para ser diretora, e aí eu assumi a minha primeira direção da escola, isso em Goiás, né, numa cidade bem pequena, posse, uhum. e depois que eu assumi a direção da escola, eu sempre passei a trabalhar no administrativo, então, ou era como coordenadora ou como diretora, mas eu passei a maior parte do meu tempo de experiência na direção de escola.
0: Muito bem. Agora, quando a gente fala de dever de casa, né? Uh, existem assim, o aluno ele não gosta muito de fazer dever de casa. O pessoal, na, Isabela, no pessoal na tua sala faz o dever de casa certinho, assim, não. todo mundo. O professor passou, ele chega assim, querido professor, aqui está o dever de casa.
3: Não. E ainda por cima, para ajudar, mais da metade da classe não faz o dever de casa às vezes.
0: Que bonito, né? Que
3: bonito, né? Maravilhoso. Não, não copia na agenda,
2: né?
0: Aí, aí fica difícil. É.
2: E professor, na minha sala, professora Adriana de português, ela tava dando uma bronquinha na gente, né? E ela falou que a nossa sala bateu o um recorde de não fazer dever de casa de toda a escola de vendida de um dia aí.
1: Então,
2: literalmente, a gente não faz dever de casa. Mas
0: agora vamos lá, por que, por que será que os alunos aí não fazem dever de casa? Ah, eu
2: acho que
0: eles não entendem que é importante, né? Preguiçoso. Oh, existir, oh, né? Existe ah, videogame. Entendi. Agora, professora Clay, para você, qual que seria o principal impeditivo os alunos uh, fazerem o dever de casa?
4: Bom, gente, o que eu percebo é que hoje os alunos não têm muito hábito de estudo. Já começa por aí. Então, eles chegam em casa, não revisam a matéria, é, não revisam seus apontamentos e não trazem a tarefa pronta. E, quando chega na sala de aula, eles são surpreendidos com a professora cobrando a tarefa, cobrando o trabalho, e o aluno, infelizmente, não traz esse material. O que eu penso que leva o aluno a não ter esse compromisso estudan estudantil? Na verdade, são as distrações do dia a dia. Hoje, o que a gente poderia, sim, colocar como número um de distração seria ah. o uso do celular.
0: O celular para um monte de coisa, né? Porque Exatamente. o celular pode usar para ouvi ouvir é. o podcast. Ou
3: pesquisar né? sobre o seu dever, né? E
0: ouvi o podcast também. Sim. Hum. Turma do fundão. Você pode também pesquisar sobre as coisas do dever de casa, ouvir o podcast, hum. conversar no WhatsApp ouvir o podcast também. Fazer é dever bom, escutando
2: é?
3: podcast. Ele já falou podcast.
4: Eu já falei
0: podcast, dá pra gente ouvir.
4: É, Mas... e poderia usar realmente pra pesquisar a tarefa, pra adquirir mais conhecimento. Mas o que a gente percebe na conversa com os alunos é que a maioria perde tempo excessivo nas redes sociais, postando uma foto, conversando com o um amigo, né? pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então, na verdade, esse tempo ele acaba sendo muito grande, gasto com essas coisas, e o aluno ele acaba não tendo o tempo que ele deveria ter para estudar. Né?
3: Isso me faz lembrar uma coisa... Aquele lance de você ver a notificação Falar, só vou dar uma olhadinha E começar a arrastar Vídeo do Youtube é, curtinho
0: Olha, vídeo do Youtube é... que tem um minuto e meio, dois minutos É o que faz você gastar mais tempo Porque você vai ver um vídeo de 25 minutos no Youtube Você fica no 25 minutos do vídeo Você termina e fala Cara, 25 minutos no Youtube Agora, quando você vê um vídeo De dois minutos, você fala Pô, só foi um vídeozinho, só mais um é... Aí depois você vê só mais um de dois minutos Ah, só mais um Aí você vai no só mais um, velho, você gastou uma hora e meia. Dava pra você ter visto Game of Thrones inteirinho com no o tempo Instagram. que você viu de, de <risos> vídeo do YouTube. No
3: Instagram, essa é a última foto que eu vou dar uma curtidinha, é, né? Só é. Uma fotinha, é só uma fotinha, só mais uma.
0: uma, uma. Fotinho, tipo... E aí vê, o tempo foi pro espaço. É, Agora, é isso mesmo. professora Cléa, pra você, o que poderia ser feito pra melhorar isso? Como, assim, o que, que os alunos, ou os pais, ou seja lá o que for, o que, que poderia ser feito pra melhorar esse, essa questão do incentivo pro dever de casa?
4: Bom, como você falou, né, essa questão de que eu consome muito tempo você vendo um vídeo, você postando uma foto, então acredito que a primeira tarefa seria você ter essa consciência de que realmente o meu estado atual é de perder muito tempo com essas coisas e de que eu preciso melhorar o meu tempo com o estudo, então seria mesmo gerenciar o tempo com o uso do celular, de repente, tem aqueles aplicativos que você coloca ali no seu celular para ver quanto tempo você gasta nas redes sociais. Então, isso também iria ajudar a gerenciar o tempo de uso uhum. no celular. E saber que hora de estudo é focar totalmente ali no estudo. Uhum. E se você conseguir fazer isso, com certeza vai sobrar o tempo para o lazer.
0: A não ser que você queira trabalhar com o Mark Zuckerberg, o Facebook não vai te dar um grande futuro, não é? Sei é. lá, Insta Instagram também. Cara, tudo é dele, né? A gente gasta o nosso tempo com o Marquinho. <risos> o Zuquinha lá tem. Ele é dono de
2: tudo. Zucchinha.
0: É, o, do, o, o dono, dono Quem é o dono do tempo? Mark Zuckerberg. Porque o Instagram é dele, o WhatsApp é dele, o Facebook é dele. Uh, quem mais é dele? O Snapchat não é dele, mas ele fez o Snapchat dele no Instagram, né? É Twitter. sensacional. Twitter? Não, Twitter não é não. dele, não. Uh, pelo menos por enquanto. Vai saber. Uh, e, olhando tudo isso daí, eu, recentemente eu vi um vídeo, eu vou. Eu, Lógico, eu vou colocar pra vocês ouvirem o áudio dele, que eu acho que esse daí pode ser, sei lá, uma grande, um grande incentivo para as tarefas de casa, quer ver? Vocês
1: acham que eu gostava de estudar? Vocês acham que eu gostava de estudar? Claro que não, eu sou normal. Mas meu pai, um sábio, pedagogo, terceiro ano primário, falou o seguinte, gosto da não, meu filho? Eu disse, não. Sabe que ele falou? Ó, oh, puxou o papai. <risos> Mas meu filho, eu não vou deixar você sem estudar, eu não estudei, mas você vai estudar Aí eu pensei, ai meu Deus, como eu odeio isso, deixa que eu vou te ajudar Um sábio, pedagogo, com tudo de psicologia, filosofia, caralho que ela cara, manjava Foi no supermercado, comprou uma enxada 3 libras, a maior do mercado E me levou para capinar canavial na terceira enxadada que eu dei, eu gritei, papai, ô oh, papai, onde estão os livros? E ele disse, no final do canavial, meu filho. Nunca mais eu pensei em parar de estudar, irmão. Então se o seu filho não gosta de estudar, canavial na criança. <risos>
0: Sensacional. Quem que hein?
1: falou isso aí? Eu
0: não sei o nome do cara, não. Eu Nossa. só recebi esse vídeo e achei incrível cara, pro episódio de hoje. Cara, que
4: massa. Ma
0: imagina você, Isabelinha. Uau. Um canavial com uma enxada é. 3 libras.
3: Então, tipo, eu já pensei assim. Eu tava estudando. e trabalhar no canavial? Hã? Não. Não. eu pensei por causa que eu tava lá estudando fazendo o dever. Eu falei, nossa, como é cansativa a escola, né? Deveria ser mais legal trabalhar e ganhar seu dinheiro, né? Ser mais livre. Aí depois eu vejo que a minha mãe sofre no trabalho dela e então, não, não, obrigada. Prefiro os livros mesmo, olha que legalzinho.
0: Se, ah, nessa hora os livros até que ficam joia, né? É, mas a gente bem que
3: poderia ganhar um dinheirinho, né? Por, por estudar um pouquinho, né? Se for mesada, se chama bolsa.
0: É, bom, uh, <risos> vimos essa história sensacional de incentivo ao estudo. Eu acredito que a curiosidade, ela, ela ajuda muito no, em estudo, né? Uh, eu mesmo sempre gostei mais de estudar aquilo que eu tinha curiosidade, aquilo que eu era obrigado, nem sempre. Mas, uh, quando eu era, eu tinha curiosidade sobre o assunto, eu ia atrás e gostava de encontrar muita coisa. Professora Cléia, você teve alguma história que você estava muito curiosa, muito curiosa acerca de alguma coisa e você precisava encontrar uh, a resposta, você fez de tudo para encontrar e tudo mais, você tem alguma história de curiosidade assim que aconteceu contigo?
4: Bom, eu tenho sim uma história de curiosidade, na verdade tem tudo a ver com o meu trabalho. Eu queria entender se essa educação que eu trabalho já há alguns anos faz sentido, se transforma a vida das pessoas. E realmente eu tenho percebido que sim, porque eu voltei na primeira escola que eu trabalhei há 20 anos atrás, olha, já faz um bom tempo, e, e ali eu pude rever novos é, alunos que haviam passado aí pela sala de aula naquela época, e realmente encontrei meninos e meninas que tiveram a vida transformada por ter passado por uma escola adventista. Que legal! E foi muito interessante, porque eles disseram isso, né? Eu não tive que perguntar. É, eles começaram a rever aquele tempo que estiveram conosco, uhum. como essa educação que trabalha muito com a formação do caráter tinha transformado a vida deles.
0: Que Legal. É, agora, você descobriu isso porque eles falaram e você chegou a perceber alguma coisa neles
4: sim percebi porque já estavam formados já estavam trabalhando eram pessoas de, são pessoas de bem constituíram uhum. também sua sua família sua própria, né uh -huh. sua própria família então percebi pela pela postura de vida e também pelo que eles estão fazendo hoje né
0: agora é interessante quando a gente vê assim essa coisa da curiosidade é, quanto mais nova é a pessoa maior é a curiosidade como por exemplo uh, um bebê de um ano, dois. Ele é extremamente curioso. Sim. É, o bebê, ele chega... Eu falo assim que ele abre a gaveta, ele fecha a gaveta é, porque é, ele acha aquilo é. super divertido. Eu, olha que legal. Pega esse negocinho aqui, puxa, tem um buraco dentro.
3: E ainda depois aprende, né? Por causa que a minha priminha tem seis anos hoje. Antigamente, quando ela tinha essa idade... Ela abria porque ela gostava do movimento, agora, agora ela abre pra ver se tem comida mesmo.
0: Então, é. ela vai abrindo, olha e depois fecha, acha, acha aquilo super, super divertido. Pro bebê, uh, o mundo é todo novo, a gente olha assim, acha, como ele se diverte com isso, mas é porque a gente já viu isso várias vezes, e uhum. o bebê não, aquilo ali é a primeira vez que ele tá vendo o mundo todo, tudo que vai aparecendo é muito novo pra ele. Mas parece que com o passar do tempo... Não sei se a gente se acostuma com as coisas, com a vida, com a dinâmica de tudo que está ao nosso redor, e parece que vai tendo cada vez menos curiosidade. É, por exemplo, a gente vê que um garoto de 18 anos, ele parece ser menos curioso do que um bebê. Mas o bebê, ele só aprendeu as coisas que ele sabe, ele aprendeu a se proteger, ele aprendeu que não deve colocar o dedo na tomada, é, coisas desse tipo, porque é ele foi curioso e ele descobriu o resultado daquilo é, é, é lógico, não tô falando que você tem que se dar mal na vida para poder resolver, né? Para poder ficar de boa, mas a questão é que a curiosidade foi o que incentivou aquela criança a descobrir as coisas. Uh, por que será que cada vez com o passar da idade parece que a curiosidade vai ficando cada vez menor?
3: Acho que a pessoa vai ficando muito acomodada, né? Aquilo que ela tem já, tipo, ai. É, vamos supor que tenha aprendido uma matéria. Ah, só vou aprender isso e nada mais. O resto do tempo eu vou gastar com outra coisa, entendeu? E não é isso.
4: Entendi. É, eu acho também assim que, de certa forma, com o passar dos anos, a gente vai ficando mais lógico, né? a gente vai tentando encontrar respostas mais racionais a respeito dos questionamentos da vida. Isso às vezes acaba sendo ruim, porque a curiosidade, ela aguça a imaginação e, e, e realmente nos torna até pessoas mais criativas. E com a criatividade você pode, quem sabe, inventar aí algo bem interessante para o hum. uso das pessoas, para o uso da sociedade, né?
0: E que mas... criatividade não é apenas na arte, né?
4: a gente Sim. precisa lembrar disso,
0: criatividade ela envolve muita coisa do ser humano, então a, a gente pensa, ah, criativo, o indivíduo criativo porque ele faz uma música legal, ele faz uns desenhos diferentes, a, a arte é um aspecto da criatividade, mas você pode ser criativo dentro de uma indústria automobilística, por exemplo, né? você vai ser criativo uhum. criando um carro, você é criativo criando um software, você pode ser criativo criando novos métodos de processamento dentro de uma empresa, a criatividade Sim. envolve muita coisa então quando a gente olha para criatividade a gente vê que a, a vida ela envolve muito da criatividade né porque a gente precisa encontrar meios de resolver problemas, basicamente a criatividade ela existe porque tem problema e eu tenho um problema, como é que eu faço para resolver esse problema? Eu tenho que passar aqui nem o raio de um rio o que eu vou fazer agora para poder passar do outro lado? É porque tem esse problema eu agora preciso pensar de um jeito faça um barco, faça uma ponte aprenda a nadar é, joga um moleque lá pra ser boi de piranha e depois eu passo é. <risos> Mas, na realidade a gente existe a criatividade pra poder resolver isso então essa é uma, um aspecto da vida e no mercado de trabalho tudo exige bastante isso daí da, da criatividade da curiosidade também
2: é, a criatividade também é uma coisa que muda com o passar dos anos uma vez a minha mãe ela pediu pra eu e minha irmã desenhar uma casa a minha irmãzinha, ela desenhou uma casa-foguete, toda elaborada, daí eu desenhei casa uma... Casa-foguete, sensacional. É, muito sensacional. Daí eu desenhei uma caixa, uma casa normal, um quadradinho, um triângulo em cima, daí eu percebi que a criatividade também diminui com o passar do tempo, que as pessoas ficam muito, igual a Isabela falou, acomodada, que a gente tem tudo na mão, né, hoje em dia. Hoje em dia tá tudo muito fácil. Então, por isso que a curiosidade também diminui com o passar da
4: idade. Interessante. É, e tem a ver também com os questionamentos que você faz para a vida, né? para tudo que você tem ali para resolver, você também precisa questionar. Através desse questionamento é onde vem aí toda essa questão da, de você criar algo, né? de você imaginar algo e hum. fazer a diferença. Né?
0: É, a gente começou falando de, de curiosidade. curiosidade, terminamos em criatividade, mas agora hum. a gente já vai para o próximo, <risos> que é a responsabilidade. Porque quando a gente olha, por exemplo, para mercados de trabalho e tudo mais... A curiosidade ela é importante para você se desenvolver pessoalmente. Né? A criatividade ela é necessária para você encontrar novas soluções. O mercado de trabalho, cada vez mais, ele exige isso de pessoas criativas. Afinal, é, a educação já não é mais aquele grande diferencial, já que a educação está sendo tão acessível a todos. O que é que vai te diferenciar de um, daquele outro que, está, que também está na entrevista de emprego? Então, quanto mais criativo, melhor. Mas há uma outra coisa muito importante no não só no mercado de trabalho, mas na vida, no geral, que é essa questão da
3: responsabilidade.
0: Isabela, por que será que a responsabilidade ela é tão importante nessa dinâmica da vida?
3: Por causa que eu acho que hoje a vida é feita de muitos compromissos. Independente de onde você olhe, tem muito, sempre muitos compromissos que você tem. Tanto com si mesmo, quanto com outras pessoas. Eu acho que essa questão de responsabilidade interfere bastante. Por causa que se você não tem a capacidade de ter responsabilidade, você não tipo você não tem quase
2: nada.
0: O que, o que seria ser responsável? Você sabe, você sabe Nicole, o que seria ser não, responsável? É você
2: ter compromisso com aquele negócio. Arcar com, com o que foi pedido para você.
0: E até com as consequências se você não realizar é, aquilo, né? sim. Isso exige um pouco de... Você
2: tem que ter uma visão. De, de maturidade,
0: exatamente. Agora... Uh... Será que a responsabilidade ela pode ser desenvolvida já na escola, com os deveres de casa? Com certeza.
2: Sim.
4: O que
0: você acha, professora Clé? Será que a, a responsabilidade dá para ser desenvolvida na escola com os deveres de casa?
4: Bom, gostei muito dessa pergunta, porque realmente a passagem pelos bancos da escola é um treinamento para você assumir os papéis profissionais. Então, o trabalho, ele nos exige a disciplina, a responsabilidade. Eu não posso chegar na escola aqui a hora que eu quiser. Ou quem sabe fazer também o que eu quiser. Então, a responsabilidade se adquire aí quando você em sala de aula, entrega as coisas em dias. Quando você aluno, valoriza a figura do professor em sala de aula. Então, realmente, a responsabilidade tem tudo a ver com a sala de aula.
0: Porque a responsabilidade é você entender qual é o seu papel ali. Exatamente. Digamos que numa empresa eu tenho ali um contador, ele cuida da parte financeira da empresa. E esse contador, ele faz muito bem sites. Ele não está sendo tão responsável assim, porque ele não está cumprindo com a parte dele na empresa que é ser contador. Significa errado ele fazer sites, fazer bem sites? Não, não é errado. Mas talvez então seja melhor ele procurar um outro ramo no qual ele se identifica melhor. Então, na escola, o aluno também tem o papel e tudo. E ao cumprir com o papel de estudante, ele vai aprendendo também a ser responsável.
3: E as pessoas devem considerar que, muitas vezes, não arcando com a responsabilidade delas, isso desequilibra o resto. É verdade. Entendeu? Você, você além de não estar arcando, muitas vezes, com a sua responsabilidade... Você tá sendo egoísta.
0: A responsabilidade é uma questão de viver em grupo, bem também. Sim.
2: É, a falta de responsabilidade também pode quebrar a confiança, né? Tipo a confiança de uma amizade. A pessoa conta que você faça aquilo, alguma coisa boa. Daí você vai lá e não, não cumpre com o que você prometeu. Daí a pessoa vai ficar desconfiada.
0: E você, Isabelinha, você tem alguma história assim? De falta de responsabilidade? Que você deveria ter <risos> feito um negócio, não fez e se deu mal.
3: Ah, sim, é, tenho situações que é na escola, como tradicional, eu esqueci de fazer o dever. É, é aquele
0: negócio, você chega na sala de aula, é... putz, o trabalho era
3: pra hoje. Teve é, uma vez que não foi propositalmente, por causa que tem a representante de sala, né? E ela, ela não passou a página certa e o professor não considerou que eu tinha faltado no dia, ela tinha passado errado. Aí eu me ferrei com o um negócio de trabalho, mas... Aí ela pediu desculpas e coisa do tipo, mas eu falei para ela ficar calma e era para ela passar da próxima vez corretamente, né?
0: É verdade. Aí, ó, a responsabilidade <risos> da coisa. É. Falando de a da do, da tarefa de, falando de a da, do, da tarefa de
3: Falando de a da do, da tarefa,
0: falando de a da, do, da tarefa de casa, de responsabilidade, tem um negocinho que acontece bastante aí nas é. Nos bancos da escola uh, Onde você chega E não sabia Não sabia Ou até mesmo sabia, mas não tava nem aí Não foi responsável Aí você chega na sala e fala assim Ô oh, Fulano, deixa eu copiar sua tarefa
2: né?
3: Clássico.
0: Por, mas a, a ideia disso daí A ideia por trás desse negócio É simplesmente você uh, Entregar o um negócio pro professor Mas que se dane se você vai aprender ou não
3: é. Não é? E tipo, tem aquele lance, nossa, eu sou super sua amiga, né? Seu colega, lembra <risos> quando eu te dividi e salgado?
2: Também, Como é que fala? Chant Chantageia.
0: Chantageia.
2: Isso daí. É falando que Deus pediu pra amar o próximo, pra ajudar o é. um
4: amiguinho. A pressão <risos> psicológica. Eu é, tô te ajudando,
0: é. não te deixando fazer o meu dever de casa. Isso aí. É, mas. Bom. Isso é algo que você. Todo mundo já deve ter ouvido uma frase dessa, especialmente com aquela lá, né? Nada se cria, tudo se copia. Sensacional essa frase, né? Afinal, ninguém inventaria a lâmpada se não tivesse se inspirado na fogueira. Entendeu? <risos> Sim.
3: Entendeu relação, Gostei, sim, sim. é isso
0: aí Aí fala, não, tá vendo? Se eu copiar o dever de casa Do meu coleguinha, do meu amiguinho Que tá aqui perto de mim, na sala de aula Pra uhum. quem eu vou comer o lanchinho na hora do recreio Olha que bonitinho tudo no diminutivo é, Eu não vou estar colaborando Com o que a sociedade exige Com o que a sociedade pede Mas será que isso é válido de verdade Pro dever de casa?
3: Eu acho que não Primeiro, Por quê? a frase Nada se cria, tudo se copia eu, vamos considerar, eu não acho que é bem uma cópia, você tá fazendo uma melhoria, você se inspirou alguma coisa e você tá melhorando isso, entendeu? É diferente. Agora o coleguinha aí já é complicado.
0: Pegar o dever do coleguinha ali e melhorar tem... ele, né? É. Você muda uma, ó, copia, mas não copia igual. Isso aí, mudou
2: <risos> umas palavras
0: aqui. Tá certo, e o professor nunca percebe, né? Isso passa, é. passa batido. Uh, professora, quando você tinha 14 anos de idade uh, qual que era a sua principal prioridade uh, sabe, o que você olhava assim que era o teu foco de vida
4: bom gente, nessa época realmente a minha prioridade era iniciar o um ensino médio e não posso também deixar de dizer para vocês que eu também tinha como prioridade namorar um pouquinho né? Ah!
1: <risos> ela só quer só penso em namorar, ela só quer. só penso em namorar. Tem
3: que tem alguma é. coisinha, ah. né? Uma paquerinha. <risos> namorar
4: comigo. Mas assim, né? Dificilmente bonito. a gente consegue fazer tudo o que a gente quer, né? A gente precisa pois também é, priorizar, pra né?
0: dá assim, né? É, não
3: dá só <risos> pra... Não dá pra se formar. É, é,
0: mano. Vai ter que namorar? Ah, continua. <risos> é.
4: É, e na verdade é assim, porque se a gente também quiser fazer tudo que você tem em mente, sem priorizar o que é importante, as horas vão passar muito rápido e você vai perder um pouco o foco. Isso relacionando àquilo que a gente já estava conversando sobre o uso do celular, é muito importante e se encaixa perfeitamente, que é você é, acessar tudo quanto é link, tudo quanto é rede social, você perdeu todo o seu tempo ali, e não focar e não priorizar no estudo, que é o nosso tema principal aqui, né? Na tarefa de casa. Uhum.
0: É verdade que às vezes há, há muita tarefa na escola, tem que fazer bastante coisa, e pode acabar, não so... o aluno pode falar assim, ah, mas não sobrou tempo para eu fazer o que eu queria, eu queria ver minha seta. gente, vamos, vamos, vamos pensar, né? Não se vive de dever de casa.
2: Sim. Né, não? Sim. Sim. Sim.
0: É. Uma Netflix faz bem pra todo mundo.
2: Ou talvez oh. sim, né? Por
3: causa <risos> que se você não faz dever, daí sua mãe fica brava, daí você apanha, né? Daí ela tá cochinando a sua cabeça, Aí daí você não é morre.
1: Nossa, <risos> que traumático. <risos> que
0: história triste. Muito <risos> trágico. Mas
3: ah, você
0: precisa ter alguma coisa igual. Vou, vou jogar é... meu videogame ali, eu vou ver minha série da Netflix, eu vou, sei lá, assistir Bob Esponja, que é sensacional. Bob Esponja? Nunca
2: assisti. É bom.
1: Estão pronto! Estão pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estão pronto! Estou pronto! Estão pronto! Estão pronto! pronto, pronto.
0: Perdi metade da vida!
1: Sério? Também é. nunca
4: assisti. Nem Bob Chaves.
0: Bob Esponja é muito. <risos> um novo agora que tem na Netflix. muito bom, eu dou muita risada. Irmão do Jorel. Irmão oh, do Jorel.
1: Sensacional é uma, esse eu desenho, gente. Oh, eu sério? Assiste, eu, 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 assiste,
0: assiste. É muito bom, é muito bom. Eu dou muita risada. Como é que a gente poderia, talvez, então, professora Cleia, nos organizarmos para conseguir conciliar tanto deveres de casa quanto essas outras coisas que a gente gosta de fazer como, sei lá, distração mesmo?
4: Bom, gente, nós sabemos que estudar dá um pouquinho de trabalho, né? Exige esforço, exige paciência e persistência. Então, a dica seria você chegar em casa, almoçou, ou quem sabe se você não estuda de manhã e estuda só à tarde, toma o seu lanche ali no, quando você chega em casa, e logo você vai fazer sua tarefa de casa. No máximo, você vai gastar o quê? Uma hora de tarefa de casa, uma hora e meia, uhum. eu acredito e depois você tem todo o tempo livre para você se divertir aí no seu lazer, na sua Netflix, no seu celular, mas primeiro fazer aquilo que é importante, que é o seu uh -huh. foco principal como estudante, que é estudar, valorizar o estudo.
0: E a, a professora Márcia, ela já tinha falado até no nosso primeiro episódio, aquele negócio de matéria dada, matéria Sim. estudada hoje, hoje né?
2: Hoje. E só posso
3: dar um conselho?
0: Pode dar um conselho. Nossa. Conselho da Isabela. <risos> Fala, sábia, guru.
3: Nunca faça o que você quer fazer, tipo, mexer no celular, assistir ou coisa do tipo, primeiro. Por causa que você vai falar, ah, eu vou assistir só uns 10 minutinhos, mas você vai indo Porque e você vai você muito. É, você vai falar, ah, eu vou começar essa série, vou assistir o episódio. Não vai, não vai. Você vai assistir vários episódios e vai deixar pra fazer o seu dever meia-noite, coisa do tipo. Aí não
0: faz, né? Aí, aí, faz. aí vai chegar no dia seguinte e vai falar. Coleguinha,
2: você poderia me emprestar o seu dever de é que eu te dividi uma <risos> vez. Ah. Uma
0: vez, falando de dever, nada a ver, assim, mas assim, de passar. Eu sempre fui meio nerdzinho assim das salas,
2: né? Tirava
0: nota boa, essas coisas tudo. Uh, mas eu evitava ser chato, admito que às vezes eu falhei nesse aspecto, mas eu evitava ser chato, é, mas tinha um cara na minha sala que pensa num maluco, isso era uh, oitava série, nono ano hoje, né, pensa num maluco que me enchia o saco, me o saco, ficava me zoando direto, não sei o que, é o, o típico sem noção, toda a sala tem o típico sem noção, Sim. que não que faz zoeira com todo mundo e não sabe a hora de parar. Era esse cara. Se você que tá ouvindo a gente não sabe quem é esse cara da tua sala, é porque é você, tá bom? Então, fica a dica aí. Hashtag,
4: hashtag fica
0: a dica. Vai lá. É, mas ele era desse tipo. E uma vez fomos fazer então a prova de matemática, e ele sentou atrás, tava sentado atrás de mim, aí ele virou assim, né, Acho que o cara devia tá com a corda no pescoço, não faço a mínima ideia, mas ele virou para mim e falou, Gustavo, me passa aí a corda. A de tal questão. Eu fui tocado por um sentimento de profunda compaixão. E resolvi passar a cola para ele. Escrevi toda a equação ali e passei para ele. Ele ficou muito feliz e copiou tudo. O detalhe é que eu mudei dois sinais da equação. Como ele estava colando, não ia saber mesmo. Falei, esse filho de uma égua estava me enchendo o saco. Agora é a hora da vingança. Fui lá e escrevi o um negócio tudo errado. Depois eu coloquei em cima, apaguei e na minha, no meu fui, fiz certinho lá. <risos> Ele se lascou e eu acertei a questão.
3: E só um detalhe, por isso que é importante, crianças, prestarem atenção no professor, por causa que é até mais fácil para você estudar, por causa que você já sabe a matéria, você não precisa ficar retomando o que você não prestou atenção. Que
0: bonito. A gente tem a Márcia... É a Isabela para dar dicas de estudo. Vamos
3: lá. É,
4: uh... E você também vai anotando suas dúvidas e pergunta para o professor, Sim, né?
2: Oi,
3: ah, tiro né? Mas tem umas que não dá certo, tipo <risos> português. Português eu olho e eu olho e não consigo entender nada. Na parte
0: de gramática e redação.
3: Ah, mais ou menos.
0: Vamos agora para um momento de perguntas.
2: Você gosta de ser diretora?
4: Sim, eu gosto de ser diretora.
3: Por que, que você não libera o celular de novo?
4: <risos>
2: Gostei dessa.
4: Tem certeza que eu tenho que responder essa? Fizemos um teste, mas não deu certo, né, Nicole? É.
0: Como você se sente tendo que subir em cima do banquinho para conversar com o povo inteiro?
2: <risos>
0: Gente, aqui vocês estão ouvindo um podcast, então vocês não podem ver nada assim, né? Que a professora Cleia, ela é tipo uma jogadora de NBA.
4: <risos> <risos> Gente, mas é uma sensação bem bacana, né? Eu consigo enxergar todo mundo.
0: É uma... Oh, professora Raquel, você já não teve vontade de ter, tipo, uma caminhonete, uma S10, uma Tucson, que você
4: fica alto, assim, é né? É ah, chão Você gosta de comer batatas? Tá, eu não gosto de comer batatas, tá? Eu prefiro inhame. É porque, realmente, eu nunca gostei de batatas.
0: A batata, nem quando era criança...
4: Ah, eu acho que quando eu era criança...
0: Ah,
4: batata
0: frita do McDonald's?
2: Nenhum,
4: tipo, é... que é, frita é. do ah, McDonald's. sim! Que Mac, não a gente não gosta de batata frita do McDonald's, né, gente? Não, mas a batata... Sério, gente? Não gosto de batata frita do McDonald's, né? <risos> minhoque <risos> 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 de batata, <risos> 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 mimoc, mimoc de batata? <risos> Ah, eu acho que sim. O minhoque ainda vai um pouquinho. Mas a batata frita, não gosto. Eu
3: quero que o Arthur leve a advertência. Não, não pode mostrar isso!
4: Gente, o que, que o Arthur fez? Depois vocês me contem, tá? Porque o Arthur deveria receber a advertência.
0: É só porque é diretor, o pessoal já quer tipo, vou. Oh.
4: É, então.
2: É. Vamos. É. vamos Essa menina aí. A menina. É, é. é. a famosa X9. Toda no, não, tem. Dividiu, não dividiu
3: o salgado <risos> comigo, mas
2: levou a ocorrência, só? Deixa eu lá. Graças a Deus. Vamos entregar o, o
3: Arthur.
0: Acredito que a gente pode refletir um pouquinho, que a gente poderia usar como reflexão para esse tema de dever de casa. É também ver que Jesus ele deixou um dever para todo mundo. Quando a gente vai lá em Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, Jesus ele dá uma tipo um dever de casa para todo mundo. Fala assim, é chamada grande comissão. Fala assim, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. É... Essa chamada Grande Comissão de Jesus, ela, ela é meio que o um convite para todo mundo a poder ser discípulo dele, para convidar pessoas a compreender a graça do Evangelho que Jesus ele tem para o mundo. Uh, não é não é aquele não é o, não é o crente chato, porque tem uma diferença, né? O seguidor de Jesus e o crente chato. Não é o crente chato, mas é aquele negócio assim, cara, é tão bom pra mim, por que, que não pode ser bom pra você? Ou, se é tão bom pra mim, por que, que eu não posso convidar um amigo meu para fazer parte disso? Eu tive um, um, um amigo que ele falou assim, uma vez ele estava na faculdade e tal, e um cara encheu o saco dele e falou assim, não, esses crentes chamam tudo a gente pra igreja. É... Aí eu falei pra ele que Ele falou, como é que a gente lida com isso? né? Eu disse pra ele assim, bom é, Quando a gente vai pra algum lugar E a gente gosta A gente acaba chamando outros amigos Por exemplo, ele foi pra um bar e ele gostou muito daquele bar Ele vai falar, cara, vamos lá comigo naquele bar Porque ele é um bar legal Se ele pode chamar pro bar porque o bar foi legal pra ele Por que que você não pode chamar para ir para a igreja para estar junto de Jesus, se aquilo foi tão legal e tão bom para você. Isso daí, no fim das contas, é, uma, é o nosso dever de casa que Jesus deu. né? Jesus deu o dever de casa de poder ir e fazer esses discípulos, então. Agora, perguntas envolvendo o que a gente já discutiu sobre dever de casa. A gente falou sobre motivação, a gente falou sobre curiosidade, criatividade, responsabilidade, organização. Como é que a gente pode usar esses princípios de dever de casa... Nesse grande dever de casa que Jesus dá para todo mundo. Hum. Por exemplo, qual que seria a motivação pra gente poder realmente fazer discípulos?
2: Compartilhar do amor de Jesus, né? Que ele teve por nós e tem até hoje.
3: É, e muitas vezes as pessoas veem isso como você tá ditando sua religião. Não é, eu tô fazendo um convite se você vai Exatamente. aceitar ou não. é
0: história. É, é igual eu se falo... eu vou
3: adquirir o bar que você me aconselhou aí.
0: É isso que eu digo que é o diferente do... Cristão, seguidor de Jesus, discípulo e o crente chato. Como eu posso entender a minha responsabilidade nisso daí? Como eu posso compreender que eu sou responsável pelo próximo de ajudá-lo a ser discípulo de Jesus?
4: Mãe, eu acredito assim que a nossa maior missão aqui nessa terra é servir ao próximo. Uhum. Então, se eu quero ser feliz aqui, eu também quero a felicidade do meu próximo. E, e tendo isso na mente é que eu vou estar tá falando do amor de Jesus, é que eu vou estar contribuindo também para que essa pessoa viva tão bem como eu estou vivendo agora, porque eu tenho esse conhecimento de Jesus.
2: E também você tem que se amar primeiro, né, para depois você poder repassar para as outras pessoas.
0: Você tem que deixar Jesus te amar para você poder amar os outros, não é isso é. ou não? É, porque a gente não passa para o outro que a gente não tem. Precisamos conhecer Jesus, precisamos deixar Jesus transformar a gente. Primeiro, nós vamos ter o nosso momento especial de dica de estudo com a Marcinha.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje teremos mais uma dica de estudo e o assunto será dever de casa. É fundamental que você faça seu dever de casa no mesmo dia que o seu professor solicitou. Lembrando sempre que a aula dada, a aula estudada hoje. Faça seu dever em um lugar tranquilo, organizado e sem distrações, como televisão, internet e celular. Faça o seu melhor e tire suas dúvidas depois com seu professor.
1: Muito
0: bem, chegamos ao final de mais um programa aqui da Turma do Fundão. Foi legal demais. Foi muito bom ter você aí com a gente. Foi muito bom essa galera toda aqui reunida pra esse episódio Turma do Fundão. Galera de quatro. Puxa, quatro não. <risos> Foi sem querer. <risos> não, é. Somos em quatro. Uh... <risos> Bom, de novo. Foi muito legal a gente poder ter esse episódio e nosso terceiro episódio aí da Turma do Fundão, podcast que tá bombando. Tá muito legal aí, viu, gente? É, divulguei pro pessoal, eu já vou falar aqui, ó. Você pode divulgar pra, o seu, pra sua galera, pros seus amigos aí. Tem nossa conta no Instagram, você pode procurar lá por Turma Fundão no Twitter também estamos como Turma Fundão nós temos o nosso site turmadofundão.net estamos aí no podcast no Spotify, no Castbox e no podcast da Apple e também temos o nosso e-mail se você quiser sugerir alguma coisa se você quiser fazer alguma crítica, sugestão Uh, estamos aí abertos para te ouvir. Escreva lá para turma do fundão.podcast.gmail.com. E esse programa contou com a apresentação de Guga Góis, Isabela Braga, Nicole Santino, com a participação de Cleia Pimenta, Márcia Melges, edição de áudio de Guga Góis e Miguel Malé, uh, arte de Daniel, produção e roteirização de Isabela Braga e Isabela Vasconcelos. Uh, e no próximo podcast Nós contaremos com Um tema sensacional Um tema que vai mexer Com as estruturas da
1: escola Vamos falar de Treta Até mais